0: Vous avez peut-être vu l'année dernière le film Grâce à Dieu de François Ozon, un film vraiment qui donnait froid dans le dos, qui racontait cette histoire de pédophilie au sein de l'Église catholique en France. C'est un film qui a fait bon, des centaines de milliers d'entrées au box-office et c'est une histoire qui touche beaucoup les gens parce que c'est donc basé sur l'histoire vraie du père Prénat, un prêtre qui est mis en cause pour des actes de pédophilie qui auraient eu lieu de 1986 à 1991. Son procès avait lieu la semaine dernière et je vais parler tout de suite à l'instant euh, avec maître Emmanuel Aziza. Elle est l'avocate d'une des victimes de Bernard Prenat. Le nom de son client, c'est Pierre Emmanuel Germain Til. Bonjour, maître Aziza. Comment allez-vous Bonjour, je vais très bien. Merci beaucoup. Merci de me recevoir. Ben, ça me fait plaisir parce qu'écoutez, ce film-là de François Ozon a quand même ébranlé beaucoup de gens. C'est ce qui fait qu'ici au Québec, on a beaucoup entendu parler de l'affaire Bernard Prenat. Euh, première question d'abord, votre client comment se 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 porte-t-il après euh, cette semaine difficile de procès la semaine dernière où il était une des présumées, enfin une des personnes plaignantes comme on appelle ça au Québec.
1: Exactement. Et eh ben écoutez, il va bien, il va mieux il va mieux, euh, cela faisait plus de 30 ans qu'il attendait euh, un procès à l'encontre euh, de ce prêtre pédophile qui l'a fait tant souffrir dans sa vie d'enfant, mm. mais également euh, dans sa vie d'adolescent et d'adulte parce qu'il y a eu beaucoup de répercussions dans sa vie et effectivement même si le procès a été extrêmement éprouvant euh, et on en parlera pour diverses raisons, mais euh, mon client était soulagé, soulagé d'avoir pu libérer sa parole, soulagé d'avoir pu exprimer euh, ses ressentis, euh, les conséquences directes sur sa vie et euh, pouvoir de nouveau être confronté à
0: ce prêtre qui l'avait abusé quand il était enfant parce qu'il avait déjà été confronté une première fois au commissariat de police. Oui. Alors, un commissariat de police, c'est pas la même chose qu'un procès, bien sûr, parce que là, il y a des, 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 des témoins, il y a un avocat de la défense, un avocat de, de la poursuite. Et en même temps, il a fallu qu'il raconte quand même dans les détails ce qu'il avait vécu aux mains de Bernard Prena. Est-ce que ça, ça a été difficile pour votre client oui. de revivre ces moments-là? Non, ça n'a
1: pas été difficile pour mon client de revivre ces moments-là. Néanmoins, ça a été difficile pour le père Prena de s'exprimer sur les faits. C'est-à-dire que, lors de la confrontation en 2016, euh, on avait été surpris, euh, honnêtement, parce que le père Prena avait tout avoué, en disant, effectivement, <rire> Pierre-Emmanuel Germain-Til, euh, vous avez raconté la vérité, euh, j'ai bien fait ce qu'il vous a expliqué. Donc, on se disait qu'a priori, le procès devait être euh, un petit peu plus facilité par ces aveux. Et néanmoins, nous nous sommes retrouvés face à un, à, à, à un personnage... Euh, extrêmement manipulateur, qui effectivement avouait dans le général, mais quand on rentrait dans les détails, euh, commençaient les contestations. Et c'était extrêmement pénible pour nous parce que premièrement, on s'attendait pas à ça. Oui. Euh, deuxièmement, il a fallu qu'effectivement on se bagarre, on pinaille sur des faits qui, euh, effectivement, n'étaient pas contestés jusqu'alors.
0: Parce que votre client, ce que lui affirme, c'est que euh, autant euh, quand il était euh, servant de messe que, euh, avec, avec les scouts, que euh, Bernard Prenat l'a agressé sexuellement. Enfin, on ne rentrera pas dans les détails parce que c'est vraiment sordide. Mais mmh. euh, quand euh, euh, Prenat, lui, témoigne, il dit « Ah, oh, ben, c'était des gestes de tendresse. » Moi, quand j'ai lu ça dans les, dans les transcriptions de ce qui s'était dit au procès, je me suis dit « Mais comment cet être ignoble peut... » présenter des agressions sur des petits-enfants comme étant des gestes de tendresse. Est-ce que ce mot-là de tendresse a choqué votre client
1: Bien sûr, et puis ça n'a pas choqué que mon client, ça a choqué tout le monde. Moi, je l'ai repris lors de ma plaidoirie. effectivement. Quand il parle de gestes de tendresse, ce n'est pas des gestes de tendresse, c'est des agressions sexuelles. Quand il nous dit « j'étais enclin à mes propres turpitudes euh, », on ne parle pas de turpitude. On, là, on parle de prédateurs sexuels. Et effectivement, c'est dans ce sens-là, où je vous le disais euh, précédemment, euh, il a minimisé l'effet, il a tenté de redorer son auréole, il a tenté d'expliquer qu'effectivement, alors ça, ça, ces gestes de tendresse pouvaient se, pro, euh, se produire dans les camps de scouts, qu'il avait lui-même créés, mais pas quand il était dans une église. Et c'est là aussi tout le paradoxe. C'est de dire, voilà, j'avoue mes faits
0: d'agression sexuelle sur mineur, mais en même temps, je ne veux pas reconnaître que ça s'est passé dans ma fonction de, de, de prêtre. Mais c'est incompréhensible. Surtout que la raison pour laquelle, mmh. justement, il avait cet ascendant sur les enfants, et pas juste sur les enfants, mais sur les familles, c'est justement à cause de son poste de prêtre. Parce qu'un petit enfant qui va voir ses parents en lui disant, euh, le curé m'a euh, m'a euh, a pris mon pénis ou m'a agressé sexuellement, quand c'est à propos du curé, il ben, y a plein de parents qui sont très des fervents catholiques qui disent, non, c'est impossible parce que c'est un prêtre. Les prêtres ne font pas ces choses-là.
1: Oui, et puis bon, après les 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 paroles d'enfants vous savez, moi, mon client et les autres victimes lors de procès l'ont extrêmement bien euh, expliqué. Oui. Quand vous êtes enfant, euh, on, vous n'utilisez pas des mots comme ça, vous vous décrivez pas des choses comme ça. Vous allez, pour certaines victimes, mais pas toutes, certaines ont réussi à en parler à leurs parents. Euh, et Pierre Emmanuel Germaintil en est un exemple. Il est rentré et puis il a dit à sa mère. Bah, je pense que le prêtre il m'aime bien. Euh, il m'a il m'a il m'a embrassé. Et sa mère, qui voyait le prêtre à la sortie de chaque messe, embrasser, prendre dans ses bras tous les fidèles, J'ai dit « bon, ben, très bien, il, voilà, il, il a fait comme il fait à la sortie des offices religieux. » Et malheureusement, cette incompréhension-là a fait que Pierre-Emmanuel s'est muré dans le silence et n'a mmh. pas pu en reparler pendant des années et des années. Et qu'il en a extrêmement
0: voulu à sa maman, d'ailleurs. Bien sûr, mais je comprends fort bien. Parce que dans ces cas-là, d'agression sexuelle, que ce soit sur des enfants ou des adultes, c'est le silence qui tue. Et donc, justement, Exactement. le fait de pouvoir... Parler de reprendre la parole. D'ailleurs, l'association la, de victimes de Prena s'appelle bien la parole libérée. La parole libérée. Mais mmh. c'est tellement... Symbole, hein? Oui, c'est très, très, très euh, symbolique. Alors, euh, M. Prena, donc, euh, qui minimise tout, qui dit, bon, c'est des gestes de tendresse. Là, le procès est terminé. C'est quoi la prochaine étape, Maître Aziza? Eh bien, la prochaine étape, euh,
1: c'est le 16 mars. Euh, lors de ce nouveau rendez-vous, euh, le tribunal rendra son délibéré. Vous avez sûrement dû euh, suivre ce procès avec attention. Euh, Madame le procureur a requis une peine d'emprisonnement ferme de huit ans. Donc euh, nous verrons si le tribunal suit les réquisitions de madame le procureur ou euh, décide d'opter pour une autre peine. Oui,
0: mais en même temps, même s'il est condamné à 8 ans de prison, ça redonnera pas à votre client euh, la dignité qu'il a qu'il a perdu aux mains de de monsieur une, une chose qui ressort beaucoup dans ce dossier-là, monsieur Prénat, quand euh, le, le la hiérarchie de l'Église savait ce qu'il faisait. Il faisait simplement le déplacer d'un endroit à l'autre où il faisait des nouvelles victimes. Je pense qu'à un moment donné, on parlait de 4 à 5 victimes par semaine. Euh, vous, comme avocate, Exactement. Maître Aziza, est-ce mm -hmm. que c'est la cause la plus euh, horrible que vous ayez eu à, à défendre?
1: Alors, en tant qu'avocate, je peux vous dire que chaque dossier a ses particularités et effectivement, chaque dossier a son lot de souffrance. Euh, je ne pourrais pas vous dire que c'est le plus horrible. Néanmoins, c'est une évidence qu'il a été extrêmement éprouvant à la fois pour mon client et pour
0: moi-même. Oui, euh, vous avez trouvé ça difficile rapidement, oui mais Difficile, non, parce qu'en réalité, euh, on, on ne sera jamais à la
1: place des victimes. Donc Bien on sûr. a quand même, nous, en tant qu'avocat, en tant que personne de robe, un certain détachement par rapport à ce que peuvent dire euh, les parties civiles, néanmoins. Je comprends. Euh, moi, j ai, j ai on va se quitter là-dessus.